0: 哈喽， Hello, 好久不见。今天这个是一期番外，就是最近第八届什么教育实证研究什么大会吧，在那个 CCTalk 平台上面去举办，然后就可以看回放，就看到了陈昌明老师在那个分论坛二，嗯，做的一个大概时间长度有一个小时左右的一个一个讲座或者是分享吧。主题的话是对智性研究的理解和误解，就。我觉得我就是陈建斌老师的脑残粉，我觉得他说什么都是，嗯，都是好有道理，然后很愿意去听下去，不会觉得啊，听到一半想要关啊，或者是加快速度，反而是他的，他一个小时的东西，我可能听了上午两个小时，加下午两个小时的笔记，嗯，然后做了大概有七面吧，对，七面的笔记，就收获还挺大。然后这个是免费公开的，所以如果你们有兴趣，其实也可以去。CCTalk 上面去搜索，搜那个什么第八届实证教育研究什么大会，反正是华东师范大学举办的，嗯教育学部举办，然后可以搜这个账号吧，应该是能搜到的。好，那我还是按照老规矩，先分享一下我觉得印象最深的。首先第一个就是原来个案研究不是那种。嗯，就简单来说吧，它这个主题其实就是 what is qualitative research， and w h a t is not qualitative research， 它就是讲到澄清嘛。所以我对后半部分的那个收获还挺大的。首先，第一个就是原来个案研究它不是只针对一两个啊，或者是几个人或者是案例事件或者什么样对象的研究，而是针对一种有边界的一个群体。嗯，对呵呵，目前我也不好说太具体，因为我也不太确定。反正就是这个印象给我印象挺深的。然后第二个就是，他我呃让我反思到了现象学，就是嗯、呃，现象学是比较注重关注人一个人的体验嘛感受，但是他同时也对就是写作者的文笔要求会比较高一点，你要能够描绘出栩栩如生的那种让人身临其境产生共鸣的那种文字出来。我也是，我觉得这个对我来说还挺难的。所以虽然我很喜欢之前就，但我感觉之前就好像对一个人的文学素养或者是那种表达能力要求，确实比量化要要要高很多。虽然这也是他的魅力所在，但同时也是他的一个比较 demanding 的一个地方。嗯，但是没关系，一步一步来嘛。我觉得。我可能会开一个栏目督促自己，就是每天学一点执行研究相关的东西，可以是趋势或者怎么样。然后第三个很大的，嗯，收获就是老师这一次更加明确了，嗯， six approaches to qualitative research， 就是他明确了，嗯，当然这个六个面向或者六个路径吧，就是去 approach to。嗯，去接触、接近，或者是解析这个这些研究，怎么样去真正的实施它的一些方法。然后老师陈老师也说了，这六个方法不是一蹴而就，或者是某个成人总结，而是大家逐步、逐步、逐步，嗯，在实践中发现，哦、呃，用这六种的比较多，所以把它、嗯、拎出来。嗯，然后这这个这个界限，呃、哦，或者说这种总结吧、归纳，对我也是有一个很大的帮助，就是让我知道，嗯。这六种方法哪一种更有什么样的特点？哪一种更适合我做什么样的研究？诸如此类，然后后面会细讲。他有分享一个表格，对，然后再下面一个很印象很深的就是实证研究，这也当是复习了。就是以前，嗯，就这一节音频。这个节目音频的最开始，其实第一节课第一节课就理清了什么实证研究啊、量化呀、啊、定性啊、嗯、呃、定量啊，还有质性研究它们的各种区别啊、求证、求实、求真什么、求善。就原来那个实证研究，我感觉是不是在不同领域它的定义也不太一样？至少在那个嗯理论范畴这个分类表格里面，实证研究它其实对应的是量化、定量分析，就是。他是去有一个假设，然后去验证他，所以他是证实证明的那个实证，所以，嗯，对，这个也是今天强调了一下吧。好，那接下来就是具体的分享环节，就是陈晓明老师他究竟讲了哪些内容？首先，第一个大部分就是 What is， 就是对他的理解哈，他是什么事知识研究？这个其实之前有讲过很多次，但是我觉得这次依然收获很大。嗯，首先强调几个点哈，就是。它的研究工具是研究者本人，然后是在自然情境下，不是在某一种操纵性的、刻意设计的环境下。然后它是对整体性的探究。嗯，虽然我们说要要切面小，但那个切面还是指你的聚焦，就是 focused research question， 你的那个切面要小。但是你一旦确定了这个问题之后，你还是 dive in， 然后去探究它的整体，从头到尾的什么？所以不矛盾。然后第二个就是。嗯，它是强调、嗯、三个三个嗯三个兴趣嘛，三个方向兴趣。第一个就是行动，但这个行动是指研究被研究者自己对自己的行动的描述。然后第二个呢，就是呃解释，这个也是被研究者自己对自己行动的呃一种解释。然后第三个呢，就是。呃，对自己行动的意义的解释哈，然后第三个呢，就是我们研究者，研究者要去分析，分析上述两个，这第一个就是被研究者对自己行动的描述，被研究者对自己行动的意义的解释，的，就是对，<笑>对以上这两种 ，which 就是行动加上意义解释哈，行动描述和意义解释的分析，然后这种分析是应该。非孤立的，而是放在一种社会情境，或者是那种，嗯、呃，原原话说的是放到历史社会交接处进行学理探究，就是还是要与理论对话的，嗯，对，嗯、呃，然后，呃，在即使刚刚的时候啊，他要强调是与研究对象要产生互动，然后对这个研究对象的。呃，行为描进行行为描述啊，行动的意义的建构啊，加上对以上两者，也就是行动和行动描述和意义解释，呃，意义建构的解释性理解，我是分析吧，嗯，然后之前研究它的特点是不排斥，呃，主观性来自于研究者的主观性，嗯，他承认他的存在，而且也,也不会说。要你去剥离它，而是要客观的去监控自己的主观性。这一点我觉得也是蛮精辟的一个总结，就是你一方面是带有自己的主观性，但是另外一方面你还要分身一个自己出来，去旁观自己，然后去监控自己的，去审慎自己的这种主观性。嗯，相当于你是既有主观又有客观，就跟我们，就跟我自己前两天看的那个。嗯，就是《Life of Pi》少年派的奇幻漂流这个电影一样，就是其实虽然是一件事情，但是它有两个角度。第一个角度是老虎啊，信用猛虎，细嗅蔷薇，嗯，给我这种感觉，就你同时要有自己的主观性和客观性，要有一种人性、神性和兽性，嗯，对，都不可排斥。好，然后接下来就是讲到了。啊、呃，之前研究他还强调是这种情境性 （context）， 就是它是放在一种时间、空间、社和结构中，然后要利用自己所在学科或者学派的那种传统脉络去跟它，嗯，进行学理性的探究，嗯、呃，横向的、纵向的、复杂性的探究。啊、呃，他还强调了就是之前研究它是，它不像量化定量那样就是化繁为简，它相反的是把简单问题复杂化，所以它是一种复杂性的探究。嗯，哼、嗯，然后还还有它的特点就是它是没有假设的，你不能有自己的那种鲜艳性，然后也，嗯，也不能以自己为中心，而是要退居到一旁去观察、探究被研究者的那的的,的所想所行。然后他们对自己的行动的描述，他们对自己的行动的意义的建构解释，还有再就是加上我们对他们这两者的分析，嗯，然后他还陈老师还提到了这个 qualitative <音> research 的优势，就是它是可以不断的去循环往复，言外之意就是可以不断的去修改完善的，就是他的资料各种阶段的资料都是可以，如果你觉得不足或者有有修改改动补充都是可以的。不管是你你你你,你访谈进行到一半觉得啊我的 research question 那个问题，那你可以回去改。然后你或者你访谈结束之后你觉得啊资料好像还有哪一方面可以进一步收集，你也可以再进一步收集，进入到场域中去去去去访谈都可以。嗯，然后接着说它的特点哈，它有就是有不同的研究路径啊，这个路径有有六个主要的研究路径，后面会分享。然后第二个就是它。简单问题复杂化啊，复杂性。第一个是多样性嘛，第二个复杂性，第三个是情境性。前面也说过了，就是他是不讨论推广、推广或者推广程度的，他就是讨论这个 context 中间的发现。然后第四个特点就是他是探寻意义的，嗯，他不是求，他好像不是，嗯，哦，他好像也是求真哈，但他这个真不是去验证自己的假设的那种真是与否，而是去。探寻意义，嗯，而且是看对方如何建构意义，看这个被研究者他们自己是如何解释自己的这个意义的。然后第五个特点呢，就是要去了解过程，而不是追寻某一种结果 ，yes or no， 或者什么样的因果关系，或者是什么，嗯，建出一个方程模式之类的。它是系统性、全程性的。然后第六个特点呢，就是它是很看重研究。关系的就是研究者与被研究者之间的关系，嗯，这样才能获得真实和原始的资料，就就涉及到建立和保持信任这种，这个前面都已经讲过很多次了、啊。接下来就是一个重点，就是六种研究路径。那六种研究路径呢，就是民族志、现象学、话语分析，然后我想想。民族志、话语分析、现象学、扎根理论，还有个案分析，还有一个是啥来着？嗯，我要看一看。嗯、哦，对，还有一个是叙事探究，这个我其实也蛮感兴趣的。嗯，首先第一个民族志呢，就是它是存在一定时间长度的，它一定是非短期形成的，它是已经比较稳定、呃稳定固化的一种。嗯，一个群体，亚文化群体或是文化群体的价值观和社会行为习俗，然后去研究这种文化是怎么样发挥作用的。它需要长期的田野工作，然后，嗯，要求的是这种文化群体已经形成了比较稳定的文化模式，才可以去研究。然后它的理论视角是一种并置，并置把什么和什么并置呢？就是文化主体呃主位和文化客位的观点的并置。文化主位就是这个 insider， 文化客位就是我们作为 researcher 的一个 outsider 进入到 insider 场域中，但是视角还是另外一种，嗯，对，这两种视角的一种并置和分析。然后老师这里举了一个例子，就是。有一个人，他是做教育人类学研究，他就是研究校长办公室的那个人，嗯，就是校长，对，就是校长这个这个群体，他的特点，他每天待人接物时间分配啊，情感啊等等。然后第二个路径呢是扎根理论，这个，嗯。我觉得强调的内容也是之前说过的，就是很多人会套用扎根理论，但是其实它的要求还挺高的。然后我们大部分人做的编码其实只是扎根理论三级编码中的第一级编码的前两个步骤。嗯，然后严格来说，扎根理论呢，它其实是，嗯，也是一个循环往复的过程哈，它要不断的写备忘录，然后从现象。然后引申到资料的收集、分析，再形成小的理论或结论，然后再回回去再去找现象，再这样往复。然后，然后在这个过程中呢，你就可以总结出来类属，然后核心类属啊，然后类属底下呢，它就有属性和维度。举一个例子，就是比如说类属的话，就是看，那它的属性就有看的强度、看的频次等等。那频次的维度呢，就有多和少；那强度的频次就有高和低。核心类数就是 core category， 这个好像是，嗯，好像还挺难的。就就至少它的定义就是，核心类数要上一个渔网，它能够兜起、串起，嗯，某某一个。某一个范围内的什么东西吧，这块我说实话我也确实不太清楚，嗯，但至少就是让我知道，原来扎根理论它不是一个万能万金油，就是介绍很神圣的用它这个词，嗯，然后要强调的是，扎根理论它不是说不让你去读文献。或是他只是不想让你被前人的文献干扰，然后一般来说就是可以在得出核心类属之后去阅读，嗯，文献本领域的文献，但在这之前你就可以读其他领域的文献，或者是上级的上级资料，就上上位文献，嗯。然后它还有一个特点，就是它可以鼓励你使用任何资料，甚至是定量的也可以，嗯。对，然后它是适合研究行为和过程，研究行为和过程。我我现在真的，我以前还挺喜欢扎理论，我觉得啊好好各种理论，但是它的理念由由下至上，但是它确实操作起来可能会要求比较高一些。然后第三个路径呢，就是现象学，它是由哲学发展过来的，嗯。我们一般说有三类事实：心灵、心灵事实、自然事实，还有社会事实。那现象学它就是关注的是心灵事实，所以它是很注重心灵的体验、意识的显现、感受啊等等。嗯，然后所以他这一块对语言的要求挺高的，就是你要，嗯，你要能写出生动的，然后性的有感召性的 pro ative, 嗯 ，provocative， 嗯 ，provocative。啊、哦，唤起共鸣的那种写作，然后是那种哪怕没有在现场的人，也没有体验过的人，也能够有身临其境的感觉，栩栩如生。嗯，然后这一点呢，它是举呃，就是举具体一点的来说，它是会提这样一些问题，比如说人们是如何体验什么什么的，这些体验对他们意味着什么，然后这些体验对他们的意义又是什么。嗯，然后。举个例子，就是，嗯、呃，他可以探究的是坐在课堂的角落里是什么样的体验，或者说被老师表扬是什么样的体验，意味着什么意义又是什么？再比如说，嗯、呃，也就是说他们某一个行为或者是遭遇到的某一种对待吧，或者他们的感受，都是可以作为体验去研究，嗯。然后他强调的是，研究者要悬置自己的经验，就是，他用了两个词，我觉得大概能 get 到他的点，但是具体的详细的解释我还不太能能给出来。就是他用了两个词，一个是前概念的，另外一个是前反思的。我觉得他主要想强调就是悬置，就是你不要先入为主，不要带着自己已经有的想法、概念或者反思去。take it for granted， 然后用到他们的背影中就身上，你就要如其所示的看待人事物，回到实事本身。嗯，我觉得这个也是之前就非常欣慰的一个地方、哦。对，也是努力的一个方向。嗯，然后这个就是现象学啊，对语言要求比较高，然后要如其所示的看待事物，悬置自己的经验。但我觉得这个其实，整个之前有一个是这样，所以其他的研究应该也差不多是这样啊，一个原则。好，然后第四个路径呢是叙事探究，或者是叙事探究、叙述探究。那这个强调的是它与科学思维很不一样，它是情境性、持续性有，有呃，然后它是比较感觉是。有始有终，要回顾、还原它原来过去的，然后也要延伸到未来的。呃，虽然它是叙事吧，但它仍要有它自己的主题性，不能就是真的像流水账那样叙事。然后它是有自己的故事结构的，嗯，然后它也有，嗯，就是两条路吧。第一条路是文学作品的一种，就是要有一个核心故事线，有关键人物。然后关系，比如说权力关系、利益关系，然后事件啊、冲突、高潮、结局。然后第二条路呢，就是稍微简单一点点，就是走叙事结构、叙述结构，就是嗯，背景啊，社会历史背景，然后再就是背景拓展，比如说社会历史的背景。然后第二步呢，就是讲故事，就是讲主人翁的故事，呃，主人翁来讲故事，然后或者是研究者来重述故故事。然后第三个就是深挖，嗯。然后老师就举了一个例子，就是一个小学数学老师在发布成绩、发卷子的时候会念分数，然后其中一个后进生分数很高，大家就鼓起了掌，就会让数学老师觉得很好奇，就问，就开始以这个来做主题，他就慢慢的就就嗯，可能就是探究了后进生自己的想法，以及同学们鼓掌的同学们。为什么会鼓掌？为什么其他人得这么高分没有鼓掌？是有什么？就会发现他们原来是有一种惊讶，加上一种嘲笑啊！但我听着其实还觉得挺惊讶的。我觉得大家就是纯纯的鼓励嘛。嗯，反正那个案例中呢，那个当事那个研究者他就他就得出一些拓展性的结论，比如说老师作为公共知识分子的作用，因为老师会借着这个机会来去跟大家说。每个人通过努力都是可以有进步的，然后我们应该对这种努力表示肯定，而不是去嘲笑或者怎么样啊。拓展到了素质教育，这个也是一种叙事，我觉得还蛮新奇的。就是原来叙事它的拓展是可以拓展到意义层面，或者是嗯，得出其他的一些结论，或者是那种所谓的上位结论吧。嗯。然后老师还强调说，叙事不仅仅是讲故事，它也应该要有理论视角或者是理论对话。我理解的就是假叙假意。嗯，他因为介介绍这些嘛，所以都讲的会比较浅一点。但是我自己通过这个，我觉得我最感兴趣的两点一就是现象学加上这个叙事。然后叙事的话，我已经买了一些书了。对，嗯。然后扎根理论那块儿，其实老师推荐了一个论文，就他写的辅导员的双向晋升。嗯，然后他说那个论文里面，他是跟王福伟老师合作，的，他就说那个论文里面其实就比较明确的展示了扎根理论三级编码过程。所以如果有兴趣的同学，可以去看那篇论文。嗯，然后再接下来讲第五个路径呢，是话语分析。这个说实话就是我们应用语言学阶段学过的，但我个人其实不是很感兴趣，我觉得太过于微观了，然后有一点怎么说呢？觉得有点没意思得出来的结论，也许是我比较局限性吧。那话语分析这块呢，嗯，他。好像比较用的比较多的是 critical discourse analysis， 就是批判话语分析。这个批判其实真的不是批评，而是那种核心的审视。那还有三个角度的审视分析：第一个就是语体本身，就嗯做什么，形成什么关系；然后第二个就是小话语，就是凸显什么，如何做；第三个就是风格，就是它的情态、评价，它是坚定的、自信的，还是犹疑的？嗯。然后这边又举了一个例子，就是一个老师，他为了让自己的同事的学生孩子拿到三好学生，他就劝说说服一个本应该拿到三好学生的一个学生放弃。那他的劝说就是非常直接没有余地的，嗯，就说你已经有了一个什么什么加分让，让那这个三好学生就放弃吧，我者让给谁吧。嗯，所以从这一个。话语来分析的话，就是首先它的语体方面，在做什么，形成什么关系，就是是一种劝说、说服的本质。然后它是想要改变学生的态度的。然后第二层面就小话语，它凸显了什么？如何做？那嗯，它就是想要凸显这个老师自己的一种公平。然后它是自上而下去做的，就是以一种老师的那种。不容智慧的一种口吻去对学生说的这种方式，然后第三个程度层面情态和评价，那他的情态是非常肯定的、自信的、没有探讨余地的，嗯，风格好。然后，嗯，其实除了 CDA 就 Critical Discourse Analysis 之外，还有其他的角度，比如说言语行为、话轮。嗯，对话分析、权威话语、内部说服性话语、多重声音等等，然后再就是对语言形式和主题进行分析。好，他强调是对语言形式和主题的分析。嗯，强调社会现实是由语言建构的。我觉得这个对我来说确实太微观了。嗯，当前不是很感兴趣。然后最后一个路径是个案研究，我本来以为个案研究是那种挑那种典型的，一两个学生进行个案采访啊、访谈怎么样？后,后来才知道原来，嗯，他是只对一个有边界的系统的整体性的研究，所以我觉得不太能理解，就是代表性多少个才够？当然，陈向明老师也提到这个问题很难回答，就多少人够，然后研究结果可以推广嘛，他的程度，就这两个是很难回答的问题。嗯，他提醒我们，就是做科案研究也要有理论的视角。然后，嗯，他还说到了几个学者，这个我其实我当时没太看懂，但是他也解释了半天，我其实没有太懂。这个就先练出来吧。首先，第一个是王富伟老师的关系性格案，然后第二个是。布隆维的拓展性个案，然后第三个是戈尔兹的解释，第四个是非交通的类型化，啊，就先学到这然后以上就是六个路径，嗯，他后面还有一个总结性的表，我觉得那个表格是很有参考意义的。感兴趣的同同学真的可以去 C Talk 上面去搜一下，呃，然后最后一个总结呢，就是陈陈上面老师，不愧是陈老师，他就最后拿一个主题来。呃，解释说，其实针对同一个问题现象，是可以用六种不同的路径去探讨的。那，嗯，比如说校园暴力这个事情，那从民族志的角度的话，就可能会去探讨说，嗯、呃，这个学校里面对校园暴力的共同的价值观、行为，<笑>我写的字我也不认得嗯，或者是人们如何解释这个现象。嗯，行为模式，对行为模式，啊，他就是从学校的角度去探讨这个，嗯，大家对校园暴力的共同的价值观、认识啊、行为模式啊，然后怎么样去解释这个现象。嗯，等一下，我看一下民族志它其实是描述某个文化群体、亚文化群体的价值观和社会行为的习俗，所以这个文化群体就是指校学校和校园。嗯，然后第二个扎根理论的话，就是他要强调的是提炼原始资料形成理论，这个我觉得也没太明白。然后第三个现象学，它就是要描述，嗯，描述这个体验者的心理感受，嗯，然后叙事的话就是。要去描述这个施暴者的儿时的经历，要追溯回去，追本溯源。然后话语分析的话，可能就是，嗯，找学生啊、教师啊、保安啊去去讨论这个事情，然后探讨他的话语现实。然后最后一个个案研究，他就是要，嗯，作为一个一个整体，然后从方方面面去探讨校园暴力是怎么一回事。对人们的影响，所以该研究它是只把校园暴力作为一个整体吗 ？Anyway， 嗯，所以其实也没有听太懂，但还是想要尽量的去分享出来。然后第二个大部分就是 What isn't qualitative research， 就对他澄清这一块，就说到前面其实还挺大的收获，说到后面就觉得啊，那还做啥研究呢？感觉目前发出来都不是什么很好的 qualitative research， 嗯。只能说陈老师的要求是比较趋于完善的，这个是我们奋斗的方向。嗯，但是不能因噎废食，不能因为自己很难一步达到要求，所以就不去做，那是不可以的。然后开始说吧，第一个的话就是，嗯，他的性质方面，性质方面，啊，我在想这个，要不然就放到下一个，下一个。应聘里面去好了，对，因为现在都快三十分钟了。